0: Cuevas, volcanes, klingons y un final muy especial, todo esto y mucho más nos trae Me Coges de la Mano, el decimoquinto y último episodio de la primera temporada de Star Trek, que una semana más nos disponemos a analizar este que os habla CJ Navas y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, largué y próspera vida Nuknech y que el gran pájaro de la galaxia se puso en tu planeta.
0: Casi hacemos esto, eh, tío
1: Casi lo hacemos el, La verdad es que nos hemos hecho esperar un poquito. Échame la culpa a mí,
0: que sabes que tú no has sido... Y yo, yo sé que quieres muy, ser muy políticamente de por primera vez en tu vida no echándome la culpa, <risa> pero sabes que la culpa es mía, que al final se el, me retrasado. El
1: día, el día que yo tenga una
0: cadena de podcast y un programa <risa>
1: multimedia como fuera de series y sea el, el gran timonel del asunto y me retrase, me echas la culpa pero yo no te la voy a dejar a <risa>
0: además cumplimos un añito entre la última remodelación, hoy que estamos grabando esto el, el 6, yo espero que entre el 6 y el 7 de marzo lo tendremos disponible en la cadena, hoy cumple un añito el nuevo fuera de series.com con todo el planteamiento de la cadena y todo lo demás y estamos muy contentos y muy felices y muy celebrando el cumpleaños.
1: Y además mientras mientras estaba preparando el programa y haciendo tareas mundanas aquí de casa y durmiendo a los niños estaba escuchando el, el podcast que habéis hecho especial de, de repaso de, del año ¿no? y y repasando lo que han sido los power rankings de, de fuera de serie, hemos visto que, que Star Trek Discovery ha estado ahí arriba todo el puñetero año, ¿eh? todo, toda la puñetera emisión de la serie, ha estado de las series más vistas en streaming, y, y destacaba Marina que Diorville también ha entrado que Diorville que es eh, eh, pues, pues la otra serie de Star Trek que hay ahora mismo en marcha, que, que algún día tenemos que hablar de ella aquí también.
0: Sí, ningún género de dudas, sí, yo creo que podemos retomarla o como mínimo hacer un review ahora para cuando termine la, la emisión en España pero sí era curioso este artículo que comentas tú, que Marina hizo pues desde que tenemos datos, desde que empezamos a hacer el Power Rankings, que es al final una clasificación de los episodios que está viendo nuestra audiencia, al final todas las semanas preguntamos cuáles son las tres series que estás viendo ahora que destacas a la audiencia y desde que se empezó a emitir Star Trek hasta el final ha estado siempre en los tres primeros puestos y es la serie que más semanas ha estado durante su emisión e incluso ese parón de mes y medio que tuvo en, en, en Navidades siguió manteniéndose en alguno de los semanas durante el primer puesto y ha sido la serie más vista, como os digo, durante todo este año del tiempo que llevamos haciendo el Power Rankings fue un poquito después antes de verano que recordar que fue que, que más o menos cuando lo tuvimos pero bueno eh, venimos a hablar de Me coges de la mano es cierto que vimos el episodio ya hace un poquito de tiempo pero podemos comentar un poquito qué nos pareció el episodio qué nos ha parecido el final los dos últimos episodios que mm. yo tengo mis reservas como os podido comentar qué nos parecieron las escenas finales y luego ya por extensión hablar un poquito de qué nos ha parecido la temporada y qué esperamos para la segunda temporada Dani cuando, cuando echan la vista atrás no sé si ha vuelto a ver el episodio desde la primera vez que, que lo viste, ¿qué recuerdas sobre todo del episodio en cuanto a trama y en cuanto a la sensación que se te quedó al final?
1: Recuerdo eh, mucho el final, ¿vale? Porque es, y además pensé cuántas bocas va a callar este final, sobre todo entre el fandom Trek y Clásico, un saludo amigos, eh, que estaba diciendo, esto lo, es, lo llaman esta Trek por llamarlo de alguna forma, esto no es esta Trek, es demasiado oscuro, ¿dónde está la visión optimista del futuro de esta Trek? ¿no? Esto es otra cosa. Y, y de repente te sorprenden con ese final tan trecky, CJ tan trecky, ¿vale? Que ahora hablamos del episodio y de, y de la trama y tal, ¿no? O sea, que, que estábamos comentando antes fuera de, de, de micro. He, he notado, haciendo estos reviews contigo, que, que... Bueno, es que esta es la primera vez que podemos ver una serie de Star Trek al mismo tiempo que, que, que el ritmo americano, ¿no? O sea, esto es la primera vez en España que pasa, que podemos ver una... Una serie de Star al mismo tiempo que la ve todo el, todo el Santo Mundo y todo el Santo Mundo en Estados Unidos. Eso hace que nuestros comentarios, consciente y conscientemente, o porque ya tenemos una edad, vayan mucho si te fijas de la meta historia. ¿vale? No solo estamos hablando de la historia del capítulo, del argumento, de la trama, sino de qué están haciendo los guionistas con esto, no. eh, de dónde sale esto, el actor se le acaba el contrato y entonces tracatrá, o fíjate la trama que han metido. O sea, estamos hablando también de cómo se hace la historia del de, o sea, de, de, de episodio, la meta historia, ¿no? Y, y, por ejemplo, nos vienen a la cabeza decir cosas como, esto es un Deus Ex Machina, CJ, esto de la solución de que, de que para que acabar con la guerra con los Klingons es un enorme botón nuclear que como te portes mal lo voy a apretar, yo no sé si es Deus Ex Machina, yo te contaba que, que lo llamo solución nulificador supremo, porque es la que usa Mister Fantástico cuando Galactus va a invadir la Tierra en la primera aparición de Galactus y esta plateada y de Silver Surfer en... En el TV clásico de los cuatro fantásticos de Stanley y Jack Kirby. ¿no? O sea, es de un gigante enorme que come un planeta, se va a comer la Tierra, no puedes derrotarlo, y para derrotarlo, pues te, te dan un aparatito que, si lo aprietas, destruye el mundo, eh, perdón, destruye el universo. Y si destruye el universo, Galactus no tiene planetas para hacer ñam-ñam. ¿No? Y entonces, con eso, pues logran decir, pues no destruyes la Tierra o aprieto apri el botoncito. Y aquí la solución es muy parecida, ¿eh? es una solución unificado supremo que no sé si es una derivada del Deus es máquina o cómo está esto.
0: Sí, yo creo que es. Eh... Y podemos comentar un poquito el episodio. A mí no es. No me han gustado especialmente los dos últimos episodios. Creo que es lo más fojito de. Pero te ha gustado el final. De la primera lo... temporada. Pero se merizaron me el pelo. Es decir, te diría los pelos como escarpia, pero es que suena a frase hecha ya que me está riendo. No, no, no. Es decir, desde que vi el NCC-1, que es lo que te aparece al minuto y medio antes de que termine el episodio, en. Eh, cuando están analizando de dónde viene la señal. Y luego, evidentemente, bueno, en cuanto empieza a verse la silueta de la Enterprise y empieza ah, a sonar Dios, Dios. la sintonía, es una cosa de de eh, eh, bueno, pues sí, es fanservice, total y absolutamente. Es ¿Y totalmente qué? pues sí, y, y bueno, yo he entregado, totalmente he entregado, ¿eh? ¿Eh? totalmente he entregado a la causa de, de de decir hombre, ¿ha valido la pena por los episodios? Tampoco, pero casi. Pero casi, vale. casi, lo perdono todo por estos últimos 15 segundos.
1: ¿sí? Y inauguramos nuestra no, no sección favorita, no sé si de alguien más, que es eh, CJ y Dani tenían razón. Porque yo recuerdo que tú, esta vez fuiste tú, eh, y, 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 no me acuerdo en qué capítulo dijimos, venga, ¿tú qué crees? Creo que fue en el, el segundo de Harry Madden, en el bucle temporal, uh -huh. que hacían una primera mención a la Enterprise. o sea, Nos recordaban que, que la Enterprise estaba dando vueltas por ahí, aunque sí. el capitán no era, no era Kirk, era Christopher Pike. Y dijimos, venga, ¿tú qué dices? ¿Que vemos antes a Spock o a Kirk o que vemos antes a Enterprise? Y tú, CJ Navas, dijiste, eh, acaba el episodio saliendo la Enterprise, o sea, acaba la temporada saliendo la Enterprise Y una vez más, pues aplausos ¡Bien! ¡Yeah! Te JFK juro que ni me acordaba. O sea, tiene toda pues, la lógica del sí. mundo
0: y, y, y me parece muy bien, muy, lo opino muy bien, pero, pero no me acordaba para nada. Ahora, ahora que lo estás diciendo tú, tengo la, el vago recuerdo, pero te juro que no he acordado para nada. ¿eh? Bueno, para nada, no, para nada.
1: Entonces, en, en cuanto salió, o sea, lo primero dije, oh, qué buen enterprise. Y <ríe> luego dije, <"CJ, ríe> nada, es Como que dice can, ¿no? Pues así.
0: <risa> Ay, señor. Así que sí, yo de verdad que se los perdonó casi todo un episodio, por otro lado, eh, muy precipitado. Una de las apuestas que hacíamos tú y yo, eh, de estas si la recuerdo, antes del episodio es cuánto tiempo iba a durar, si vamos a irnos a la hora, hora y media, hora y cuarto, o hora y qué, y al final y nos falado. quedamos en 45 y minutos. Y yo creo que se nota, ¿eh? Yo creo que este era un episodio que o pedía dos episodios o pedía más tiempo, porque al final todo es tremendamente precipitado.
1: Estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Empieza con el locurón del episodio anterior, ¿vale? Que creo que fue en el episodio anterior cuando establecieron, ¿no? que vamos a hacer un salto temporal, un salto de, de esporas uh -huh. y nos vamos a materializar dentro de una cueva, ¿vale? Y no tenemos el mapa del lugar, pero nos vamos a materializar dentro de una cueva, y no te preocupes que no vamos a materializarnos dentro de una roca ni nada. Y lo han hecho, ¿vale? Empe em empezaron con ese con locurón y lo han hecho. El Empezando por ahí, luego que nos llevan a un barrio de Cronos, del, del planeta Klingon, que no es Klingon, ¿vale? que es de otra civilización que se llama Los Orión. Y esto de Los Oriones pues eh, no es la primera vez que salen eh, como tantas cosas en, en el universo de Star Trek, es una raza que trata de la serie original. ¿no? Se le ve muy poco, pero, pero muy eh, tenía una aparición muy icónica, que era la chica esclava de Orión, vale la bailarina exótica, ligerita de ropa, que tenía la piel verde. ¿Vale? Pues que esto es un efecto de maquillaje que con el poco presupuesto de la serie clásica de los 60 se podía hacer y se convirtió en un pequeño icono de, de la serie de la ciencia ficción ¿no? en muchas convenciones de Star Trek hay chicas que se visten de chica eh, bailarina de Orión con la piel verde igual que muchas se disfrazan también de Leia esclava de Leia Valhalla ¿no? uh -huh. El, o sea que los Oriones están establecidos y como una raza de piratas, de pendencieros, de tal, y resulta que es de los cocos mundos, que por ser pirata pendenciero y todo esto, pues tiene embajada permanente en Cronos, en el planeta natal Klingon, y hay un barrio, pues de los Oriones. Y de todos los puntos de Cronos que nos pueden enseñar, nos enseñaré este. Me parece un poco random, ¿vale? Me parece un poco aleatorio. Eh, ganas de no enseñarnos eh, pues algo más Klingon, creo yo. Pero bueno, funciona, no molesta. No deja de haber Klingons por ahí, que se van a los garitos de apuestas eh, Klingons. Hay momentos interesantes de, de Tyler teniendo pues, si no flashbacks, pues recordando cuando ha tenido una conciencia de Klingon dentro, pues como para hablar Klingon, por lo menos. Y caerle bien a los Klingons, porque fíjate un humano que habla Klingon, jaja, qué gracioso y con eso consigue información, ¿no? Y ahí se meten Filipa, Michael y, y Tyler como parte de la misión pues haciéndose pasar por contrabandistas para para conseguir información y para conseguir llegar a donde tienen que llegar a, a, a dejar la bombita con la que piensan acabar con la guerra
0: Sí, toda la parte eh, la parte de Filipa ¿te ha gustado cómo lo han tratado en estos dos últimos episodios también, Dani? Mm, bueno es que esa es la mayor crítica
1: del episodio que tengo, o sea, te, te decía antes fuera de micro o sea, el episodio bien el final muy bien y tengo una mega crítica de hacerle, ¿crees que este es el momento adecuado para hacerla? porque va, va de Filipa eh. Vale, dale caña, dale caña pues verás, vamos a ver, Filipa. Eh, es la Filipa malvada, la emperatriz malvada del universo espejo, ¿vale? Entonces tiene un plan que para la federación buena del universo eh, normal es súper out of the box, ¿no? O sea, necesitamos pensar algo fuera de cómo piensa la federación, porque si no. Eh, nos, vamos a, nos vamos a la porra ¿no? o sea, y, y, y quién mejor que alguien que no es de la federación sino que es de todo lo contrario ¿no? para hacernos pensar de esa forma entonces si le ocurre este plan loco de, de ir a llevar la guerra al planeta Klingon y amenazarles y tal, vale, bien hasta ahí está jugando un papel vale es una situación desesperada, exige medidas desesperadas ahora hablamos de, del gran dilema del episodio no que es lo de si el miedo nos tiene que hacer eh, olvidar nuestros principios por un bien mayor porque tenemos mucho miedo esto es la chicha 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 del episodio, es muy trecky la cosa y ahora hablamos, pero te voy a hablar de lo que me ha chirriado de Filipa vamos a ver Star Trek Discovery, precisamente tú precisamente la serie que has sacado, la primera serie de Star Trek en sacar personajes LGTB regulares que ha sido portada de The Advocate que es la revista oficial del movimiento LGTB por así decirlo en Estados Unidos por la pareja de regular de personajes gays que, que tienes vas y me haces con un showrunner eh, eh, fuera del armario, con, un, con una visión de la diversidad sexual brutal, vas y me caes en uno de los mayores tópicos de Hollywood y de la serie de televisión de la historia en lo que se refiere a mostrar la bisexualidad. ¿vale? El homosexuales ha habido en, en las películas eh, durante mucho tiempo. Lo que pasa que una de las cosas que consiguió el movimiento LGTB a, a acabar con ellos es un tópico de que estaba muy bien sacar un personaje gay. Mientras fuera un rasgo de lo malvado que era, ¿vale? Tú si querías sacar a un personaje que era malvado, pues lo hacías que le gustaban los señores si era un chico, le gustaban las señoras si era una chica, y con eso pues era, era como un rasgo más de, de su malignidad, ¿no? Igualmente con los bisexuales, ¿vale? De hecho, en esta teca, que ha quedado en este tópico muchas veces, acuérdate que en el Espacio Profundo 9, cuando nos íbamos al universo Espejo, en uh -huh. el Espacio Profundo 9 salía la, la Kira Espejo, ¿y cómo sabías que era malvada? Porque le gustaba la carne y el pescado vale Porque se tiraba señores y se tiraba señoras. Pues aquí cogen y para Y vuelven a caer en esto. o sea En una serie que está rompiendo el tabú de la homosexualidad de Star Trek, que no había mostrado un personaje abiertamente gay hasta ahora y mira que han tardado 50 años en, en hacerlo, para decirnos lo malvada que es Filipa, nos hacen ver que en el planeta este de Orión le gusta la carne y el pescado. Y se tira un señor y se tira una señora. Pues esto es una forma estereotípica de mostrar la bisexualidad que no le hace ningún favor a la visibilidad del movimiento LGTB y de la comunidad bisexual en particular, en la que me parece mentira que un showrunner de la comunidad LGTB haya caído. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ha sido una pequeña, pequeña decepción que creo que no se han dado ni cuenta. ¿no? De que estaban repitiendo el cliché de, de la Kira Espejo, pues Filipa Espejo es mala y como es mala es bisexual. Y no hay manera de que mostrar un personaje bisexual si no es como su bisexualidad, como un rasgo de, de lo maligno que es, ¿no? De lo pervertido, de lo de, de lo degenerado que, que es. Pues, pues muy mal, ¿qué quieres que te diga? Muy mal. Creo que creo que han metido la pata.
0: Fue una escena que además salía sin ni son y, y ni random, siquiera jugaba. Sí, sí porque si ni siquiera, si hubiese sido una parodia o intentar hacer un reflejo de lo que clásicamente eh, tenía Kier, ¿no? desde siempre se acostaba con la chica, fuese del color que fuera, que se cumpliera el maquillaje, podéis encontrarla, pero me pareció tan extraña. Sin entrar en la parte que tú, que tú analizas, ¿no? Que, que ahí conoces mucho más que yo, es algo que ha ocurrido también, por ejemplo, con The Good Fight en esta última temporada, en el que tienes un desnudo que también es sin ton ni son. Yo no sé si es una cosa que se ha empeñado de, mira, ya estamos en CSBO All Access, no sé si estamos en la cadena en abierto y podemos hacer estas cosas, pero no acaban de coger realmente el punto. ¿no? De, de, de no, no somos HBO, pero queremos serlo de mayores y no sabemos exactamente qué hacer con este tipo de escenas.
1: Bueno, en el sector trekkie que está metiéndole hostias a Discovery precisamente por ser poco trekkie, ¿vale? Es decir, es que esto es muy oscuro, es que esto es muy tal. También le ha metido ofetadas a esto, ¿no? O sea, en plan de Star Trek, se supone que es una serie familiar, una serie para todos los públicos, y este tipo de escenas de sexo súper random, injustificado, pues, eh, van a espantar a una parte de la audiencia. Esto lo han dicho amigos nuestros de otros de Star Trek que han criticado este tipo de escenas precisamente porque... Mmm, como que se han pasado de progres, es lo que viene a decir nuestros compañeros, y yo la critico exactamente por todo lo contrario, porque no, no, hay, no hay nada más retrógrado que mostrar la bisexualidad como un signo de, de personaje maligno, o sea, no hay nada más retrógrado que eso, y estamos en 2017,
0: señoras 18, Daniel, 18, tú te quitas años no te quitas claro, años sí, esto pasa a los primeros meses del año tienes razón ¿no? <ríe> por lo demás eh, alguna cosita más que te quede del episodio y hablamos un poquito ya de toda la temporada
1: pues bueno, deberíamos comentar al final, ¿no? El, vamos a ver, primero el dilema ese que comentábamos, eh, la chicha de un episodio de Star Trek bueno y, y hay mucha audiencia que se ha enganchado de Discovery y aún no sabe lo que es un episodio de Star Trek normal de llegamos a un planeta y oh, hay una civilización rara, vale, con un aspecto que en realidad es de nuestro mundo, de la vida real, pero que para hablar de él en un contexto no censurable y abriendo la mente, pues lo hacemos en un ambiente alienígena y ya está, ¿vale? Eso es el episodio clásico de Star Trek, ¿no? Con un dilema, ¿no? Un dilema moral. Y aquí el dilema moral es la chicha del episodio, que es eh, el discursito que le tiene que dar Michael Burnham a la almirante, diciéndole, pero ¿tú eres este, eh, flote estelar o qué te pasa? ¿Vale? O sea, ¿tú eh, estás de acuerdo en hacer eh, volar el planeta Klingon uh -huh. para acabar con la, eh, con la guerra? ¿Pero eso es el modo superante de la flota estelar o, o, o qué narices es? No No, es que es los Klingons van a de destruir la flota estelar. Bueno, los Klingons a lo mejor de destruyen la flota estelar si llegan y destruyen la Tierra y nos ganan una guerra. Pero es que si tú haces esto, si tú haces esta solución tan poco diplomática, tan poco idic, tan poco buenrollista, quien se ha cargado la flota estelar eres tú, bonita? Eso es lo que le viene a decir Michael Burnham, ¿no? y tiene más razón que una santa, y es la chicha del episodio, y la y, y, y a lo mejor, por el poco metraje que decías tú, pues es muy rápido el achante de la, del almirante, pero ni le discute, ¿no? Se agacha a las orejas y dice, pues vas a tener razón, mm, o polizona rebelde, eh, ¿cómo se llama? Amotinada, ¿no? O sea, sí. tú quieres la amotinada y resulta que es la que, la, la que más está defendiendo los valores de la flota estelar, ¿no? y acaban prevaleciendo, acaban prevaleciendo esos valores, y son parte del discurso final que tú sabes que pues te puedo contar muchas historias personales al respecto, pero este final en las últimas semanas que hemos tardado desde que hemos visto el episodio en hacer el review, ha tenido mucha repercusión en mi vida, más de la que pensaras ¿vale? uh -huh. eh, no me quiero poner demasiado trascendente pero, pero sabes que estoy metido en política, sabes que estoy en un cargo público ahora mismo, eh, tengo algunos compañeros que están viendo la serie, y les he tenido que recordar, en una situación seria sería este final, ¿eh? o sea, porque, uh -huh. porque esto de que el miedo, la precipitación, las prisas te hagan olvidar tus principios es algo que ocurre con más frecuencia de la que nos paramos a pensar. Y yo me he visto obligado y de verdad que no creo que esto suene demasiado solemne, ¿no? y demasiado ridículo, pero pero a un compañero le he tenido que recordar, oye, ¿te acuerdas del final de Star Trek? Sí. Pues perdóname, pero lo que estás proponiendo que hagamos es eh, olvidar nuestros principios por el miedo. Y me ha dicho, pues tienes, pues tienes razón. Esto me ha llevado a hacer un, pues, si no un meme, pero una imagen de Michael Burnham con un estatua del discurso que me he puesto en, en el sitio donde trabajo porque, porque así de poderoso es este mensaje. ¿eh? Es un discurso a nivel Aaron Sorkin. ¿vale? De, de, es pues, un discurso de política ficción, pero que puede ser una cita realmente inspiradora para, para la política o para la vida real. Así de poderoso me ha parecido el discurso del final de final
0: de Este que pediró. Es que es muy humano, Dani. Es que al final es, es de lo que estamos hablando. Yo luego por lo demás eh, el hecho de que se escase Filipa no me acabó de matar tampoco pero es que en general es que el, el episodio no me mató mucho no, no puedo decir otra cosa y y luego el planteamiento para la segunda temporada no yo creo que aquí sí que nos deja para poder hablar un montón de tiempo de esa por un lado, el escaparse de Filipa, que no sabemos qué va a ocurrir en la segunda temporada con ella, y luego esa aparición de la Enterprise al final nos da el pensamiento de qué ocurre ahora, seguimos con nuestra Discovery, eh, la Enterprise va a estar dentro, vamos a empezar la segunda temporada diciendo adiós, Ya nos, nos hemos visitado y despidiéndose las dos naves, ¿qué esperas tú que te podamos tener al principio de la segunda temporada?
1: Bueno, primero, eh, los guionistas han dado tiempo ellos mismos y, y la gente que hace la serie para encontrar un reemplazo a Lorca, ¿vale? O quizá para convencer a, a la actora que firme de nuevo. ¿eh? <risa> pero han dicho, bueno, no sabemos quién va a ser el capitán de la Discovery. Eh, póngale, eh, vuelvan en 2019 y se lo diremos. ¿Sí? Ya dejan claro que, como yo te indicaba, es que ni los propios guionistas se creen al pobre Saru como capitán permanente de la nave. Eh, para bien o para mal. Podría haber sido muy interesante, pero ni, ni ellos se creen a Saru como capitán permanente. Entonces, eh, está de capitán en funciones hasta que aparezca alguien y de camino a encontrarse con su nueva persona que va a ser eh, la que lleve la capitanía pues se encuentra la Enterprise, ¿vale? veremos si está justificado, tienen ahora eh, año y pico para inventarse pues una buena excusa de, de por qué aparece la Enterprise y quién va a ser el capitán ¿no? y a lo mejor, oye, en el mejor de los casos eh, convencen a Chris Isaac para retomar el papel y entonces aparece Lorca, Lorca Prima, ¿no? o sea, Lorca del universo normal porque ya sabíamos que Lorca era, era Lorca Espejo eh, oye, puede pasar y lo que espero de la siguiente temporada es que sea una serie más clásica de Star Trek, más de naturaleza episódica, de explorar. La Discovery es una nave científica, ¿no? igual que la, la Enterprise era una nave de exploración, ¿no? uh -huh. que estaba en una misión de cinco años para descubrir nuevas formas de vida, nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha llegado jamás. ¿vale? Bien. Es, 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 eso, que es, eso que acabo de recitar para quien no le suene es eh, la frase con la que empezaban todos los capítulos de Star Trek de la serie clásica de la nueva generación pues eh, es lo que espero ver en una serie de Star Trek y ya he dicho que las tramas largas están bien, no han abusado de, de los arcos argumentales más bien hemos tenido paisajes ¿no? espero que sí que Acabemos haciendo el análisis de la temporada con, con Marina, como habíamos dicho, que a ver si nos juntamos para hacer este capítulo y podemos analizar más cómo ha sido toda la temporada. Pero lo que espero de la siguiente es que... Eh, bueno, porque sea más Star Trek. Uh -huh. Más, más episódica, más dilema de la semana. No monstruo de la semana, no alien de la semana, sino dilema de la semana. Que aquí, en este último capítulo, han dejado retazos de que, de que saben hacerlo. vale, De que la, la crítica de los... Trekis clásicos, yo soy de Trek clásico pero no me incluyo entre los criticones de Discovery diciendo, esto no es Star Trek, esto es otra cosa No, pues mira, esto ha servido para tener una nueva audiencia a, a Star Trek, creo que saben, utilizan los resortes narrativos de lo que es una serie del siglo XXI en la era del streaming y de, y de internet eh, con mi marca Star Trek pues chico, déjales hacer ¿vale? déjales hacer que saben que están haciendo una serie de Netflix en el siglo XXI o de, o de CBS sí. y que tiene la marca Star Trek déjales hacer, maldita sea. Yo creo que en este último episodio nos han dado muestras de que, de que saben hacerlo.
0: Yo espero... ¿Qué espero yo? Yo creo que, que tengan más tiempo para planificar qué es lo que quieren hacer la temporada. Al final lo que hemos tenido son prácticamente tres arcos y una coda, un epílogo final que a mí me ha quedado eh, muy, 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 muy en sobra. Una primera parte de, de la temporada que podría ser el... Vamos a ver la situación, vamos a ver a Burham... Una segunda con episodios independientes y con el, bueno, el episodio que hemos hablado en muchas ocasiones quizás podría ser al final el que más se mantenga en el tiempo y el que Viéndolo por separado, más me puede gustar que fue el de más el de, de la marmota o como, como lo queramos llamar de los de los eh, bucles temporales. Luego, toda la parte del universo espejo que yo creo que les quedó una cosa muy, muy decente y además que no se alargó demasiado y que le cogieron el punto desde el principio y que quedó muy bien. Y luego, dos episodios que yo creo que se les quedaron trasconejados, que o bien les sobraban y hubiese quedado una muy buena miniserie, una muy buena serie de 13 episodios, o bien le faltaban dos o tres episodios finales para poder darle un arco adicional. Yo creo que uh -huh. el que puedan planificar la temporada yo creo que va a ser complicado que no intenten hacer una trama horizontal eh, al menos una, posiblemente a lo mejor también pueden juguetear con la idea de hacer dos o tres, nos falta ver si van a hacer 13 episodios si van a hacer un 8 más 8 en plan uh -huh. como de Walking Dead, ¿no? que es otro modelo que también se está estableciendo, si van a hacer un 10 episodios de golpe... Eh, como hace, por ejemplo, The Good Fight, que hace 10 episodios solos. Yo creo que también al final le queda una, una construcción extraña de episodios. ¿no? De Por un lado, emitimos esos, sí. no exactamente la mitad, sino más de la mitad, y luego un parón de un mes y medio, y luego volvemos por todos los temas de producción que hubo. Yo creo que, que sí que de cara a la segunda temporada que tengan todo conflutuado y que, que no se le vaya el short runner cuando la cosa empieza a funcionar. Uh -huh. Creo que va a tener una, una trama horizontal y tengo muchas dudas sobre, sobre, sobre la Enterprise, de verdad. Por un lado, creo que pueden hacer un arco de dos o tres episodios con la Enterprise y con el morbo de ver Spock y quién podría interpretar a spock que para bien o para mal eso lo sabremos porque simplemente los, uh -huh. el, el casting se va a filtrar eh, por el propio agente del, del actor en su caso y eso lo vamos a conocer si se dice así salvo cosas muy extrañas pero me extrañaría horrores que eso lo pudiese mantener en secreto nuevamente en el 2018 y con los medios de comunicación cómo está la cosa y... y creo que podrían hacer dos otros episodios o como te digo podrían hacernos el troleo del siglo y que aparezca el primer episodio de despidiéndose hoy qué buenas épocas qué buenos 15 días hemos pasado juntos ¿no? Creo que no es así sí, Porque sí, no. tal y Mira, como acabó ha...
1: Tienen que justificar esa escena final. Tienen que justificar
0: sí, sí, porque además conforme acaba, ¿no? Eh, yo creo que, que, que por esa parte es por la que por la que deberían hacerla, que al final eh, está pidiéndole a la Enterprise algo, ¿no? Les está mandando una información y le está pidiendo ayuda. Así que creo que tendremos que hacer. No sé si tendremos a Pike. Supongo que sí. Nuevamente, Spock es la gran duda. ¿Estará dentro de la nave o se habrá quedado? Resulta que está en Raisa de, de vacaciones durante esta semana y por eso no ha podido estar ahí. A ver cómo es puede ser el encuentro con, con Burham, que la pobrecita mía no sale de una y entra en otra. Y después de estar con su papá y con, con su segunda o con su mentora y con la parte del espejo, ahora se encuentra con su hermanastro, del que no conocemos cuál es su relación con él, pues también puede quedar divertido. ¿no? Y, y poco más o menos. ¿no? Lo, lo que sí que tengo claro es que lo veré. Eso, eso no te yo no
1: a yo no estoy tan seguro y aquí entramos en otra de nuestras apuestas de a ver quién tiene razón tanto de año y medio no nos recordamos pero yo no estoy nada seguro de que vaya a salir Spock ¿Vale? el Pike seguro además no, no tenemos una imagen icónica de, de Pike en la cabeza sí. eh, es que se ha combatido por ejemplo teníamos la imagen de Sarek de Marlenar y, y, y oye el Sarek de aquí pues tampoco desentona ¿no? aunque no es, sea Marlenar bueno. bueno. vale pero pero sin embargo Spock tú esperas que tenga la cara de Leonardo DiMoy o la cara de Zachary Quinto. Eso es lo que esperan los fans. Leonardo DiMoy eh, está muerto, el pobre hombre, y Zachary Quinto no creo que vaya a poder salir por temas de derechos. Recordemos que, que en un momento dado se separa, eh, la franquicia de Star Trek se separa entre CBS y Paramount. Paramount se queda los derechos de las películas, que son pues, el lanzamiento que hizo JJ Abrams, ¿no? con Zachary Quinto haciendo Despoke y haciéndolo muy bien, que tiene sus fans, y tiene su trama. ...que para distinguirlo precisamente de la televisión... ...pues se, se inventa esto de que es una realidad alternativa... ...que aparece en la primera película el propio Neil Animoy ...y haciendo del Spock prima, del Spock del universo de Star Trek normal... Eh, ...dándole el relevo al, al otro universo... ...creo que lo han llamado universo Kelvin... vale. ...entonces las películas están eh, pasando en un universo alternativo... Eh, ...distinto al de la televisión... ...el de la televisión es el universo normal de Star Trek... ...el que conocíamos de otras series... Se especuló si Discovery eh, era el mismo universo o no. Sí que es, no lo han desmentido. En ese caso, en, en este contexto de meta historia, porque no podemos separarlo, igual que tú no has podido separar el tema de que sabes que largarnos los Soul Runner, que la estructura de episodios no sé qué, que todo esto que yo llamo meta historia está afectando la historia. Por eso no, no podemos disociarlo. Y como conozco esto de la meta historia, de lo que está pasando en la producción de estrategia en el mundo real pues no lo puedo deslizar la trama y en este contexto veo muy difícil que nos saquen un Spock que no tenga la cara de Zachary Quinto o de Leonard Nimoy un tercer Spock, pues mira no es imposible, pero lo veo jodidamente raro, yo creo que un Christopher Pike es más, más, más probable
0: a ver que ocurre, lo que sí que es totalmente indudable es que estaremos aquí, eh, como os decíamos, para contarlo. Eh, en el parón, intentaremos hacer, como comentaba antes eh, Dani, un review de toda la temporada con Barina Sus, que también ha estado comentándola, como sabéis, en foradeseries.com y analizando episodio a episodio en, en la web en, en forma de texto. Y luego, bueno, pues tenemos por fin a nuestra disposición todas las series clásicas, eh, gracias a Netflix, así que igual nos animamos y nos lanzamos a comentar eso que hemos comentado varias veces, ¿no? De, de, de comentar algún episodio concreto o de empezar con alguna de ellas, escribidnos, escribidnos aquellos que, que no sois en iBox dejarnos comentarios si os apetecería algo así y por qué se si les apetecería todos los que nos reproducéis por iBox escribidnos a info.fuera.es.es.com y nos decid también qué os ha parecido y a ver si de cara a este mes y sobre todo de cara a verano ¿no? que tengamos un poquito más de tranquilidad podemos seguir haciendo alguna cosita de estas
1: Sí, cualquier, cualquier, cualquier discurso es bueno para seguir haciendo podcast contigo CJ, y yo insisto, yo creo que, que es casi un servicio público el de que y ignominiosos y que nos hemos chupado todas las series eh, recomendemos episodios imprescindibles porque para, para que la gente se, se cure el mono ¿no? Y, y yo entiendo que la gente no quiere enfrentarse a 5 o 6 de televisión, más una serie de dibujos animados más ocho películas pero aquí estamos la gente, nos hemos chupado todo eso para filtrároslo, querida audiencia y si queréis así, pues os recomendamos los episodios favoritos o los imprescindibles y os lo, y os lo contaremos ¿no?
0: Sí, además yo creo que es una cosa que puede ser divertida, podemos ir anticipando en cada uno de los programas cuál va a ser el siguiente que vamos a ver para comentar en la siguiente en el siguiente episodio y así la gente tiene una semanita o dos semanitas depende de lo que decidamos para poder verlo y yo creo que puede ser un formato bastante atractivo como digo, pues a la vuelta de Semana Santa o siendo bastante más optimistas, si me apuráis más realistas, de cara a verano que tengamos un poquito más de tranquilidad.
1: Tenemos comentarios, ¿no? De, sí, de e teníamos
0: un comentario seguro en Da un Segundo, que lo recupere de IVOX.
1: E Yo lo tengo aquí ya. Léelo tú. Ok, sí, pues nuestro amigo Fernando Montano, que sabéis que está haciendo un podcast con, con mis excompañeros del club Estate Calicante, Javi García Conde y, y Antonio Barnet. Nos está contando que. Nos recuerda que hemos palmado CJ, que ni 60 ni 90 minutos, Cierto. al final un capítulo de 45. Se han decantado por hacer un final de temporada y un capítulo muy Star Trek, resuelto con todo, con diálogo y no con disparos. El último minuto me hace pensar que la segunda temporada será mucho más de exploración y de aventuras. La vida y prosperidad, compañeros. Pues aquí está Fernando Montano, eh, igual que yo, a lo mejor confundido los deseos con la realidad. Yo creo que es más probable lo que tú dices. Eh, recordemos también, imposible otra vez separarse de la meta historia. Sabemos que que originalmente se planteó esta serie como una serie antológica, en la que cada temporada pues no tuviera nada que ver con la otra, en plan American Horror History, y que, y que ocurrieran naves distintas, creo que algo de esto había. ¿no? Uh -huh. el, bueno, pues a lo mejor el heredero de aquella concepción original es que aquí sí hemos tenido la trama de las esposas, la trama de los espejos, del orca espejo, al final que ha sido la trama tal, pues se inventen otra cosa, ¿no? Pero interesante también las piezas del tablero, ¿no? Que, que han dejado por ahí. Tyler está en el mundo Klingon, Filipa está probando vueltas, Harry Madd pues sigue siendo una pieza que pueden coger en un momento dado, ahora sale la Enterprise. Oye, pues las piezas de, del tablero que han, que han diseminado y que echarán mano de ellas en algún momento, pues son interesantes, ¿no?
0: Sí, yo creo que te quedan un montón de actores que han sido importantes esta temporada, que falta ver qué peso pueden tener en la segunda, actores, porque al final realmente el, el trío calavera que nos ha quedado en la nave son tres tenemos cuatro o cinco personas más en el puente de la que, y lo hemos comentado varias veces en el episodio no sabemos prácticamente nada aparte de su aspecto físico y lo que intuimos un poquito de su personalidad, saliendo de Saru, eh, saliendo de Burham y, y saliendo de... Se me dio el nombre de esta buena mujer, Estili, Y de Tilly. Estili, no Estili. sabemos absolutamente nada más de lo del puente y no nos queda nadie más dentro del puente de, de, la, de la Discovery a día de hoy. Y, y lo uh -huh. normal en cualquier serie, yo no digo de Star Trek, sino de cualquier serie, es que tengamos seis, siete personajes, cuando es una serie coral de este plan, eh, alrededor de ellos y nos falta como tres o cuatro personajes. No sabemos pues ojalá...
1: Serie. Pues sí, ojalá pase eso, o sea, ojalá pase que conozcamos más de los personajes del puente, pero me temo que en la siguiente temporada vas a tener que introducir a una nueva persona que ocupa la capitanía, más lo que ocupe lo del Enterprise, ¿no? Eh, Hola, soy Christopher Pike, ¿cómo están? Eh, uf, ahí no le veo mucho margen para presentarnos más a los personajes del puente, pero bueno, siempre está la solución clásica de Star Trek, que es un away team, ¿no? Un equipo de salida. Oh, Dios mío, hemos llegado al planeta de la semana. Tenemos que bajar, ¿vale? La capitana se queda en la nave, la chica clásica se iba, ¿vale? Pero venga, pues hoy bajas con la chica esta que tiene un implante cibernético del puente y así de paso vamos a ver más de ella. Esto puede pasar, ¿no? Si vas introduciendo a los personajes secundarios en el Awaiting para darle más protagonismo, pues podrían hacerlo. ¡Hala! Otra patata que nos tiramos y de aquí a año y medio veremos si tenemos razón.
0: Hay otra última posibilidad y es que por algo que ocurre en los dos primeros episodios, el primer episodio cuando lleguemos, una de las dos naves, sea la Enterprise o sea la Discovery, se vaya a frir puñetas y esto sea un nuevo Voyager en el que tengamos que combinar las eh, tripulaciones de las dos naves para crear una única nave a partir de ahí y de ahí tengamos tres o cuatro personas de la Enterprise que se una a la Discovery o viceversa.
1: Traca trá. Mm, Podría ser. Sería más fanservice todavía, pero bueno, lo compraríamos perfectamente.
0: En fin, que nos falta un poquito todavía para hacer esto así que eh, estaremos al tanto veremos las noticias, como os digo, al menos la parte de casting esa es inapelable que, que la conoceremos conforme se estrenan a ver qué nos dice CBS All Access y por extensión Netflix en cuanto a la siguiente temporada, si vamos a ir a finales de este año 2018, si el estreno se va a producir hasta el 2019, porque yo no recuerdo si hay algo oficial, Dani, tú que has visto más alguna cosa últimamente americana? teníamos fecha, ya no de retorno, sino de si ellos desde el principio han dicho de no esperéis nada para este año que llegará el, el año siguiente
1: no, lo más parecido que fuente de información que he visto y no es nada privilegiado es el último episodio de After Trek uh
0: -huh.
1: y no sueltan prenda a los tíos, ¿no? o sea que estará en producción pero, pero de todas formas eh, estoy muy tranquilo porque las cifras de audiencia lo han petado y, y la serie lo ha petado y el futuro de la serie está más que asegurado tú das por seguras ya siete temporadas mm, oh. yo creo que no hay nada que no, no nos haga pensar ¿no? o sea, mucho tienen que meter la pata en las siguientes temporadas, para ver que no tenemos esta trek para rato. Así que en ese sentido estoy, estoy tranquilo, puedo tener paciencia. Si me da mono, tranquilos señores, que tenemos cinco o 6 de esta trek y una serie de dibujos animados y, y nueve o 10 películas que haya perdido la cuenta para, para ver. ¿no?
0: Sí, dura, va a durar muchísimo. Yo no sé exactamente los contratos si será igual que ocurría antiguamente en el caso de las emisiones en abierto que el estándar eran siete años y eso en parte es lo que hizo que, que quitando pues Enterprise y la serie clásica todas se fuesen esos siete temporadas. No sé cómo será el caso aquí. También tienes mucha más gente que está saliendo y entrando de la tripulación por, por motivos de, de, bueno, de, de, de los personajes y de la historia pero desde luego no va a ir a menos. o sea, no. A día de hoy no, no, no le queda poco. ¿no? Y más aún, teniendo en cuenta que estamos en, en temporadas, esta ha tenido 13, 15 episodios, perdóname, no sabemos tampoco si la segunda va a tener 15, vamos a ser a 10 o, como os digo, lo que podría ser mi apuesta que fuesen a 16 y hiciesen 8 más 8 que es el modelo de, de The Walking Dead y parece que funciona.
1: Bueno, y luego está otra otra meta historia que se puede que se puede enredar en, en, la, en las tramas de esta serie que es la existencia de Diorville. ¿no? O sea... ¿Sí? El otro, lo que hemos llamado la otra serie de Star Trek que está en marcha, ¿no? <risa> o sea, esta serie es serie series, el Mafarlan, el de padre de familia, pues con mucho humor que no viene muy a cuento, pero se ve que el hombre... Pero dicho, que ni sus te... fans, ¿eh? Porque a mí no me gusta sí. absolutamente
0: nada, pero hay gente que en la parte de las partes que más le gusta de The Orville,
1: ¿eh? es, que, es que yo creo que hay que ver las dos, ¿vale? Y no pasa nada, o sea, que la gente esté discutiendo cuál te gusta más, tal, cuál es más Trek y cuál... Pero, pero digo yo, hay que elegir. En serio hay que elegir, o sea... No hemos superado ya el debate Star Trek y Star Wars. Tío, no. De verdad, no lo hemos superado ya. No, pues, pues, ya te, pues, debería. No. pues yo sí, tío. Yo hace tiempo que lo he superado y he dicho, pero yo no voy a elegir, yo voy a disfrutar de las dos. Yo soy más trekkie que otra cosa, ¿vale? Pero yo voy a, a, a ir a las nuevas películas de Star Wars al cine con la ilusión de un niño y, y no me vengas con que soy trekkie. Ya sé que soy trekkie y una camiseta de Star Trek a ver la película de Star Wars y da igual, ¿vale? Y mis amigos que les gusta Star Wars luego se vienen conmigo a ver las de Star Trek y, y no pasa nada. Pues con esto igual, coño, o sea... Diorville es un homenaje, una carta de amor eh, eh, a lo que era el espíritu de la serie de la nueva generación ¿vale? o sea eh, algunos están diciendo, es que Star Trek es, eh, Discovery es muy oscuro y Diorville es más luminoso más fiel al espíritu treky, tío. tío, tío déjame, déjame ver qué quieren hacer los guionistas de Discovery con eso que tú y yo llamamos espíritu trekky, ¿vale? Mm -hmm. pero eso no me impide disfrutar de Diorville, ahora te digo, que como la audiencia de Diorville se ponga seria acabará afectando a Discovery de una forma u otra. Hay un antecedente. Acuérdate cuando empieza a petarlo Babylon 5 ¿Sí? y hay una serie de estrategia en marcha que nos gusta mucho que se llama Espada Padre Profundo 9, que empieza a, a contagiarse mucho de Babylon 5. O sea, que si esto lo está petando, pues acaba influenciando a los guionistas. Y, y Babylon 5 era una serie de una estación espacial que tenía, que fue de las primeras en presentar no, no episodios sueltos, sino tener un arco documental, y un Profundo 9, que empezó teniendo episodios sueltos, acabó teniendo un arco documental. Sí. Eh, o sea que si Diorville empieza también a tener sus temporadas, a tener sus audiencias y tal, puede que se acabe enredando la trama de Discovery, perfectamente.
0: Y estaremos, como os comentaban todos antes, aquí para contarlo. Dani, un abrazo muy fuerte y nos hablamos dentro de pronto.
1: Un abrazo muy fuerte, la Gay Prospera vida. Tengo muchas ganas de seguir grabando contigo.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, espero que hayáis disfrutado con estos recaps que hemos ido realizando de todo Star Trek Discovery. Sabéis que tenéis muchísimo más contenido tanto de Star Trek Discovery como del resto del mundo de las series en series.com. y como siempre os digo, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.